0: Olá, boa noite. Está começando mais um Carreiras no Canadá, o um podcast que fala sobre trajetórias de sucesso. A cada episódio, temos um convidado novo, que vai contar um pouco da sua história. Assim, ajudando vocês que buscam por oportunidades profissionais aqui
1: no Canadá, não é não, Maurício? É isso aí, Rodrigo. E você de casa, que estiver assistindo, estiver gostando, deixe seu like, deixe seus comentários aí, deixe suas perguntas. Compartilhe com os amigos, não deixe de se inscrever no canal, Carreiras no Canadá, aqui no YouTube, no Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e nos maiores players de podcast disponíveis no mercado.
0: É isso aí que a gente gostaria antes de começar, né, falar sobre os nossos patrocinadores aqui que está apoiando sempre a gente, né, o Brasília Market tem essa a marca deles própria de pão de queijo, é né? muito chato para a gente ter que provar esse pão de queijo, uhum. né, todo episódio é uma situação bem chata, mas é um pão de queijo maravilhoso de, de eles que, que fazem um produto próprio. O Brasília Market está localizado aqui em Toronto na 2915 da Dufferin, é uma, é uma é cruzada, né, da Dufferin Colores Col aqui em Toronto. Então, se você está aqui compre lá os produtos dele, é bem legal. Tem outros produtos brasileiros, é né? bem variados é bem legal. E eles entregam também para todo o Canadá. Então, se você está em outra cidade mais distante, também pode acessar o site dele. As informações estão aqui na nossa descrição. A gente tem também né, o pessoal do Zero Proficiência, que é sensacional. A gente fala muito como é importante você aprender um novo idioma, você melhorar tanto no inglês como no francês. Então, o Zero Proficiência é um curso diferente de proficiência. né São aulas online ao vivo intensivas são duas horas de aula por dia né o um curso bem diferenciado foi criado junto com a Letícia a Letícia já foi uma entrevistada nossa aqui ela é bem nova já conseguiu tem feitos fantásticos ela fez um estágio na NASA então é bem legal a empresa é sensacional a gente recomenda muito para você conseguir evoluir ou no inglês ou no francês ou no espanhol de forma mais rápida bem legal e temos aqui a nossa super parceira também a Emily da Yes Recruitment, é uma empresa focada em recolocação profissional no Atlântico, né? O Canadá existe alguns acordos diferenciados pela província do Atlântico, então ela consegue fazer até o sponsor de pessoas, né? Contratar pessoas que estão fora do Canadá, seja esteja no Brasil ou em qualquer lugar, para algumas profissões específicas. Então, se você quer entender como funciona isso, entre em contato com ela, o link tá aqui na descrição também, e vai ser super legal. E nosso último parceiro aqui, não menos importante, né, que é a MB Group Tech Solution, que é, e foi um convidado nosso, que é o Dom o Edgar, ele veio aqui no podcast também, um episódio super legal, se você quer entender como funciona a parte de contabilidade aqui no Canadá, assista. Ele tem essa empresa focada em soluções de, de impostos no, Cana no Canadá, tanto para fazer impostos de pessoas físicas, né, quando você precisa de um suporte, como para pessoas jurídicas. Se você quiser abrir sua empresa, se você precisa fazer incorporation, se você quer fazer só as taxas das suas empresas também, ele é super especialista, ele tem vários serviços dentro do portfólio, um time fantástico que pode te assessorar. Beleza? Então é isso, pessoal. Voltando aqui, vamos dar boas-vindas para o Evandro Oliveira, nosso super, né um, um dos nossos seguidores aqui, ele já segue o yeah. podcast. Então, agradecer primeiro por ele seguir. Obrigado. E é bem legal ele estar tá aqui com a gente, né ele é carpinteiro, é uma profissão que a gente queria... Muito conversar, então, bem-vindo ao Carreiras no Canadá. Obrigado, obrigado pela oportunidade. E espero
2: poder com ajudar quem estiver querendo vir para cá ou quem já estiver aqui e quiser começar na carreira de carpinteiro. O que eu puder
0: fazer, eu vou ajudar. Show de bola. É? Conta para gente aí, como começou sua carreira lá no Brasil?
2: Cara, assim, meu minha última profissão lá no Brasil, eu trabalhava na, numa concessionária da Ford, lá em Campinas. E trabalhava com vendas e... tentação chegou o microfone um pouquinho. Desculpa. É, trabalhava tipo de... com vendas, né? É... Antes disso, resumo assim, tive uma carreira de mais, aproximadamente, uns 10 anos com vendas de carro. Antes disso, trabalhei com, com a parte de, de perfumaria, a indústria de perfumes, né? Trabalhei por uma, por uma grande importadora de perfumes lá no Brasil. Era representante de algumas marcas e... Fiz uma série de outras coisas, assim. Comecei a trabalhar com 12 anos, né? Caramba, eu, bem novo. É, bem novo. Comecei trabalhando na feira, depois fui trabalhar em padaria, fui trabalhar no supermercado, e, e assim foi, assim, tem muita coisa. Mas minha bagagem maior, eu falo que o que eu sabia muito fazer era venda de carros, era trabalhar com carros. Era, era algo no Brasil que eu sempre fui apaixonado por fazer. Eu acordava de manhã e achava assim, pô, legal tô indo tô indo para concessionária tô indo fazer algo bacana assim então era eu acho que é o meu meu principal eu diria né o Maurício trabalha em montadora no Brasil também é, é. Que legal é. qual montadora tem para Honda para Honda é. é a Toyota e a Honda foram duas montadoras que futuramente eram as que eu queria ir assim eu acho que é, é acho que é um sonho de quem quem trabalha com carro né entregar qualidade Sim. e saber com que confiabilidade né
0: Tá é bom demais. E beleza, aí você ficou 10 anos na Honda.
2: É, na verdade eu trabalhei 10 anos no ramo, eu trabalhei 4 anos na Ford, eu trabalhei um ano antes, um ano não, seis meses mais ou menos na Kia, mas foi a época que a Kia tava, não no começo, mas ainda... Não tão estabilizada no Brasil, então eu trabalhei numa concessionária também em Campinas e, e acabei sendo mandado embora por conta de... Vendia os carros, mas não tinha os carros para faturar. No ramo de carro, você ganha, você ganha o salário sobre os carros faturados. Então lá é, eu tive esse, esse pequeno contratempo, porque eu vendia carros, mas eram carros que eles não tinham ainda para entregar os carros que estavam vindo. Quem é do ramo entende um pouco como funciona isso. Muitas vezes você vende, sei lá, o cara quer um carro específico, quer uma Sorento. Né? É, ah, vai chegar daqui três meses. Então a minha venda está feita, só que para a loja não conta e para o vendedor ele não recebe. Então acabou ficando naquela, houve uma mudança de gerenciamento e eu tive a grande sorte de ir para Ford, que foi onde eu aprendi muito. É, tive pessoas maravilhosas, tive um bom exemplo, o Rodrigo Melo, não sei se posso falar o nome, foi um grande líder que eu tive, um grande supervisor, me ensinou muito sobre como lidar com pessoas, com vendas e etc. E antes disso, como eu falei, aí tinha trabalhado numa multimarcas um tempo antes, quase uns três anos, é, também em Campinas, e antes disso eu sou de São Paulo, capital, e, e em São Paulo eu trabalhava... É, para uma agência de marketing que cuidava da parte de, de perfumaria. Eles tinham a conta de uma das maiores importadoras de perfume no Brasil. Então, eles que cuidavam de é, Dolce Gabbana, Calvin Klein, etc. Sabe assim, inúmeras marcas. E, e eu fazia a parte de supervisão de alguns é, promotores. Né? Então, foi assim que, que, que foi a minha... Minha parte com vendas. Antes disso, trabalhei como... Tá? A gente estava até falando um pouquinho antes, né? Trabalhei como é, propagandista de indústria farmacêutica. Então, acho que o, o customer service, né? Que a gente fala, que o atendimento ao cliente sempre esteve na minha vida, assim, então...
0: Tá no um DNA, né? É.
2: é. Vou, vou falar tudo que... Minha mulher brinca, né? Minha esposa brinca. Fala assim, poxa, se a gente for... Quando a gente vai aplicar para o PR, você tem que fazer a lista, né? Dos é. últimos 10 anos, anos, as profissões. Chegou uma hora que ela falou, meu, não aguento mais. Porque assim, eu ia gostando de alguma coisa nova, ia aprendendo algo e sempre, claro, subindo, melhorando. E... Mas tem bastante experiência e tem muita coisa para falar. Mas o mais apaixonante eu acho que era a venda de carros no Brasil.
0: Show de bola. E como que você decidiu vir pro Canadá depois de tanto tempo no Nossa, Brasil né? e outras profissões? Foi,
2: foi um processo assim... É... A minha esposa trabalhava no, no, no... Num banco, no Brasil, já há 12 anos, né? É... Devido a algumas coisas que se passaram com ela. É... Um exemplo, ela teve assaltos dentro do banco que aconteceram, colocaram armas na cabeça dela.
0: Ela trabalhava em agência?
2: Ela trabalhava em agência, ela era gerente de agência. Então, assim, aconteceu isso. É... Algumas vezes com a família dela, a gente, nós, nós, nós não nos conhecíamos na época... É, fecharam o carro deles e tiraram todo mundo do carro. Então assim, minha esposa passou por algumas alguns traumas é, decorrentes, decorrentes da violência no Brasil. Então quando foi em 2014, ela a gente nós nos conhecemos no comecinho de 14 e ela já tinha uma, uma viagem marcada para vir visitar o Canadá. Então tinha uma amiga nossa que morava aqui ela já tinha essa viagem marcada, e eu não, não tão estava nos planos ainda, né? Então ela falou, olha, em abril eu vou para o Canadá, vou fazer uma viagem, falei, poxa, legal. E aí, tudo aconteceu, foi andando, quando foi em 2014, em abril, ela veio para o Canadá, e aí, num vídeo, a brincadeira começou assim, né? Nossa amiga Michelle virou e falou assim, poxa, por que você não, não vem para cá, né? Por que você não vem morar aqui? Aí, aí eu falei é só a Dani falar que quer, eu vou. Aí eu vi que as duas entrarem em choque assim, sabe, tipo, elas não acreditavam muito não que espera. aquilo poderia ser possível, porque eu vim de um outro casamento e eu tinha um, eu tenho, né, um filho, o Vitor, e e ele morava com a mãe lá e eu muito apegado com ele, muito grudado. Então foi assim, como é que você vai pro Canadá? Tipo, como é que você aceita uma proposta, uma ideia dessa, né? Mas a minha cabeça, na hora do estalo, para eu que vim de uma família muito simples, a gente sabe, você ir para um, um outro país, um país de primeiro mundo, você poder dar oportunidade para o seu filho né? de estudar num colégio melhor, ter uma educação melhor, eu acho que isso é o grande sonho de Acho que da grande maioria dos brasileiros. Então, quando ela falou isso, a minha cabeça não foi assim, ah, eu vou para o Canadá, poxa, que legal, vamos lá. Não, cabeça de pai já assim, poxa, eu vou para o Canadá, a gente vai conseguir fazer tudo, meu filho vai ter oportunidade no futuro de estudar lá, ter uma vida melhor, ter um futuro é, mais... É, Safe, né? É, mais... Uh, seguro, uh, seguro Seguro, seguro. Então, a partir dali começou o processo. Elas falaram: poxa, então ele está interessado. E a gente começou a correr atrás de ver processo, Express entry, PR, como é que funcionava, qual a documentação que precisava, como é que a como é que ia, como é que a gente ia desenrolar tudo para vir. A gente acabou, isso foi no começo de 14, né? Que eu falo muito para as pessoas, é, não é simplesmente para quem quer vir, né? não é simplesmente assim, ah, vamos, amanhã. Não, você tem um preparo, você tem um estudo, tem documentação, escolha de escola. Né? Então a gente veio para cá em agosto de 15. Né? Então a gente, uh, nós aplicamos para o Express Entry, é, ficamos lá na piscina, né? que eles falam, na pool. E, é, ficamos lá e aí a gente viu, poxa, não vai dar pontuação. Então, vamos para o plano B. Qual O plano B era... É, minha esposa já falava inglês, eu não falava nada de inglês na época. Zero. Zero, zero, zero. zero. E aí, a gente resolveu fazer... Ela veio, aplicou para uma pós-graduação na Humber College, que inclusive você estava, acho que ontem, anteontem, lá, lá tava. né? Então, ela aplicou para uma, uma pós-graduação em Marketing na, no Humber College. Com essa pós-graduação, me deu... Uh, dois anos de Work Permit, né? Que é o ano da pós-graduação dela. Depois você tem mais um ano de Co-op. Eu acabei tendo dois anos de, 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 de Work Permit. E aí foi onde a gente veio. E aí foi a história de procurar, procurar lugar pra morar e como que ia fazer. E... Se eu estiver falando muito... Eu... Não, <risos> é. vou, não vou, vou. Tranquilo. É. Então, assim, e aí quando a gente veio, ela começou a estudar. E aí a velha história. Onde que... Onde vai? O que, que vai fazer? Não fala inglês. Não escreve inglês. E para mim foi um trauma. Eu que venho de, de vendas, venho de, é, de área de comunicação, falar, né? comunicação. E assim, né? eu sou uma pessoa já no meu dia a dia. Eu gosto muito de falar, eu gosto de pessoas. Então assim, foi... Você
0: não pensou estudar inglês primeiro antes de tentar eu, se alocar? Eu comecei
2: um pouco. Eu vou ser honesto. Uma coisa que a minha esposa fala assim, tem que aprender a escutar a esposa, né? A gente brinca. <risos> é, eu comecei no Brasil, mas era difícil. E, e quando parece eu sempre falo para as pessoas não deixe para amanhã assim comece o quanto antes porque quanto, quanto mais velho você vai ficando é pior, vai dificultando mais de entrar em informação né então assim é, foi um pouco de falta de de levar tão a sério para ser bem honesto porque eu sempre fui muito desenrolado no Brasil então eu falei, ah, chega lá pô me vire tal não sei o quê, e no fundo você vê que não é bem assim por, por exemplo ela veio para cá já com inglês fluente, falando bem, foi fazer uma pós-graduação e eu vi que tinha dias que ela chegava em casa, ela falava, meu, tipo, é outro vocabulário, ah. são vários accents, são muitas pessoas falando de forma diferente, coisas diferentes, né? Então, assim, você tem que vir preparado. É, pequei nisso, que é uma coisa até que depois eu vou falar, é, eu acho que o inglês, nem precisa deixar para depois, né? Uma coisa que eu diria para todo mundo hoje é Inglês, inglês, inglês. Nossa, eu, que que acho, eu acho que ele é o grande divisor de águas. E foi, inclusive, na minha carreira como carpinteiro, foi um grande divisor de águas, assim, a partir do momento que você fala inglês, e enquanto você não fala inglês, né?
0: o brasileiro, você se destaca ah. completamente, né? Porque assim, tem muita gente que está aqui que trabalha na construção há muito tempo e não fala nada de inglês. Não. Se você é. fala inglês, a quantidade de oportunidade que surge é... Eu, eu nas obras, é... Eu é.
2: vejo pessoas que estão aqui há 20, 30 anos e o cara vive dentro da comunidade dele. Isso é uma coisa muito comum da gente ver aqui. né? A pessoa vive dentro da comunidade. Então, um exemplo... É... O italiano vai lá comer no restaurante italiano, na, 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 no mercado italiano, português, que é um exemplo... a empresa que eu trabalho italiana. Vai na igreja portuguesa, <risos> no restaurante português, os amigos são portugueses. Então acaba não... É, a Michelle ajudou muito a gente, né que foi essa nossa amiga, é, porque ela tinha muitos amigos canadenses. Então, assim, logo no começo, eu fui introduzido muito para o pessoal, foi bem legal. É, meu primeiro emprego aqui... Fui trabalhar numa, numa padaria lá em Mississauga. Uma padaria passava 10 horas por dia colocando saco de farinha numa uhum. máquina para fazer pão. Era uma e indústria. Como que você conseguiu esse emprego? É muito. Comp... É uma história, né? É uma história. Vou encurtar. A gente descobriu depois, quando esse processo começou a acontecer, aí vai um da família, fala o outro. A gente descobriu que tinha uma. Um... Primos de primos, vamos dizer assim Que moravam aqui, moram aqui até hoje é, é... Então ele acabou, o René Ele me, me deu essa primeira, um primeiro auxílio Ele foi buscar a gente no aeroporto Ele falou, poxa, vou pôr você lá na padaria Para trabalhar Ah, ele tinha uma padaria? É, não, não, ele trabalhava nessa ah, padaria tá. como supervisor Então ele falou, oh, vou te dar uma oportunidade tudo. Então comecei nessa padaria o network, é, né? Tudo. Aqui, aqui eu falo 100%, networking e língua. Uhum. Eu acho que é o grande é a grande chave do negócio, né? E aí ele me colocou nessa padaria e comecei a trabalhar. Era muito pesado. Muito Imagina você que vem de Tá todo dia de camisa, sentadinho na sua mesa no Brasil, esperando o cliente chegar, ia lá atender, bonitinho tomar um café. De repente você se vê dentro de uma fábrica carregando um saco de 40 quilos de farinha o dia inteiro e quente pra caramba por causa dos fornos. E de repente você tá indo pro, pra câmera frigorífica para buscar material para misturar ali na massa. Então assim, chegou um dia que eu literalmente cheguei em casa... Não tenho vergonha nenhuma de falar. Chorando, virei pra minha esposa e falei assim, eu não aguento. Doía. Tudo, 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 tudo. Assim, um negócio absurdo. Oito horas de trabalho lá. Eu chegava a fazer... Fazia duas horinhas extras, né? Porque eles estavam... É uma época que estavam precisando muito. Era Fábio, então, que era fábrica. Então fazia dez, era, cara. Fazia dez, oito, dez. Eles pagavam tudo direitinho. Mas assim, é. poxa, ficar duas horinhas a mais... Foi, assim... Foram, acho que duas ou três semanas. Foram... Um pesadelo, assim. Foi muito bom. Eu acho que hoje... Eu brinco que tudo tudo que eu sou hoje depende... É, por tudo que eu passei, né? Mas foi, assim... Foi uma experiência para você valorizar uma série de coisas, né? para você falar, poxa, é, olha o que o pessoal passa, né? E, e ali também a questão do inglês. Era muito maluco, assim. Porque foi recém-chegado. O pessoal queria me passar informação, assim, básica. Olha, bota... Três sacos de farinha e, sei lá, 57 gramas desse é, fermento. 50, hoje, pra gente, ah, 57 é nada, né? Mas eu falo pras pessoas, quando você acabou de chegar, um cara de uma outra é, etnia falando pra você 57, não... não, não é, foi terrível, assim, não, não entender nada. E, e passou. E aí eu acabei desistindo, eu desisti, né? É, aí eu Minha esposa e Não lembro se foi ela ou se foi eu A gente acabou olhando no Facebook Eu acho que uma coisa que Tem muito legal aqui Eu acho que muita gente procura se ajudar Então eu, eu lembro que ela Entrou num grupo do Facebook de brasileiros E falou Poxa, tô precisando trabalhar não, não lembro se foi ela ou eu Meu marido ou eu se... Não lembro Faz muito tempo E aí uma Uma... uma... Uma moça, né? A Natália virou na época e falou, olha, eu tenho uma vaga num restaurante aqui em, em Toronto. É um restaurantezinho que serve fast food é, de comida japonesa, fazer sushi e tal. E tem uma vaga aqui, é para atender no balcão e no... Eu falei, poxa, legal. Vamos lá. E aí fui lá. E também foi outra experiência bacana, que aprender a fazer outras coisas, né? E o dono, ele era chinês e, e ele falava comigo Eu não entendia nada <risos> E aí ele ficava bravo Porque eu não entendia E eu só falava, eu brinco com o pessoal né, eu falo assim É muito engraçado a história do yes, yes, no, no né? Eu só falava yes, yeah, yeah, ah, yeah, ok, yeah, yeah E, e ia e, e foi acontecendo Só que isso me ajudou muito Porque só aquele pouco de inglês, de você ouvir a questão da imersão, né? Você acaba já aprendendo uma palavrinha mais e uma palavrinha mais. Aí eu já estava aqui, já falei, poxa, é muito importante. Aí você começa já, aplicativo, eu comecei a ouvir aquela rádio CBC One. Hum,
1: então
2: eu ficava é. trabalhando no, ou no ônibus, eu punha pra ouvir, porque ela... É, uma Não, é, lenda... é
0: importante você falou isso, porque dá pra ouvir essas rádios em qualquer lugar do o mundo cara. com os aplicativos. Sim. Eu gosto muito da Talk 1010, é muito legal, e você que está no Brasil, baixa esses aplicativos de rádio, você tem acesso a rádios do mundo inteiro. Então, Sim. é um jeito legal né, de de colocar.
2: Sim, para mim, me ajudou muito. Porque, assim, apesar de não entender, depois de um tempo, você vai aprendendo que, assim, você não está entendendo, mas o seu cérebro está acostumando com o listening, né? com o que eles estão falando. Então, assim, é... a, a coisa foi... Foi fluindo, né? Eu no começo eu falava para minha esposa, eu falava, eu não vou aprender inglês, cara, eu não consigo, eu não entendo, assim, não vai, não, não, não funciona, não tem jeito, sabe? Assim, era, era literalmente desesperador para mim, assim, querer me comunicar, entender e falar e não e não ia, né? E, e aí eu comecei a trabalhar nesse restaurantezinho, passou um tempo, eu já tava um pouquinho melhor, comecei a atender no balcão. Né? foram dois meses e pouquinho lá, eu comecei a atender no balcão e foi aquela coisa decorada, né? é, tinha é, frango, você quer frango ou carne, você quer arroz, <risos> arroz in, normal ou integral, então assim, eram aquelas palavrinhas chaves, então um exemplo, eu falava pro cara, que é frango, às vezes o cara virava pra mim em inglês e falava assim, mas que tipo de frango que você tem? Acabou. Acabou o mundo para mim. O mundo tudo. acabava, porque eu, eu não sabia o que, para onde correr. E, e aí aconteceu que, na pouco tempo, é, foi aí que vai a história começar a acontecer um pouco mais, pouco tempo dali, ela virou e falou, olha, a gente tá voltando pro Brasil, por, por, por conta da nossa documentação, tudo, né, e, e, e nosso visto e tal. E o meu marido vai sair da empresa que ele está... Porque eu sempre tava falando para ela... Falei, Poxa, eu queria ganhar mais... Porque só eu trabalhando... Minha esposa fazendo a uh, pós-graduação... Tendo que pagar pagar as ah. contas... Ajudar com contas no Brasil do meu filho... tudo Então assim, ficou aquela... que eu Preciso mais... Preciso trabalhar mais... E aí o marido dela trabalhava numa empresa como cleaner... Ele fazia limpeza... Então ele fazia de manhã limpeza num prédio... Num prédio residencial... Durante oito horas... E à noite ele fazia limpeza num, num, numa empresa de, de TI ali em ali na, na, downtown e quase na frente desse prédio. E aí o que aconteceu? Eu falei pra ela, falei, vê se ele não me consegue me passar a vaga dele. Resumo, a gente acabou conseguindo fazer com que essa vaga, as duas vagas fossem minhas e eu acabei saindo do restaurante e fui trabalhar como cleaner.
0: Network também,
2: tudo network. Network network, é, network, é. network. network, network, E acabei indo, aprendendo, trabalhei quase um ano e meio lá. Então assim, foi uma boa experiência. Também me ajudou, vocês é, estavam falando né do, do curso de línguas de vocês. Uma coisa que me ajudou muito, eu já falava espanhol. Hum. Né? Por um acaso, assim eu não falava nada de inglês, mas eu sempre gostei muito de espanhol. Então eu já falava, tinha um espanhol intermediário, vamos dizer assim, e me ajudou muito, porque a supervisora e todo o time que eu fui trabalhar nessa empresa de limpeza eram colombianos, espanhóis e, e pessoal argentina, México, etc. Então me ajudou muito, 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 muito. Né? Então eu falo assim, quanto mais línguas você tem aqui, mais portas você acaba abrindo. Né? E aí fui aprendendo nesse meio do caminho, não sei se... Só para contar, assim, como eu falo, eu acho que eu gosto muito de ajudar as pessoas. O desespero de aprender inglês. Criei um, um grupo de voluntários, junto com esses amigos da Michelle, um pessoal que falava inglês. Pedi quase sem saber falar inglês pro pessoal lá. E aí eu, todo sábado, eu fazia um voluntariado de inglês. Então, arrumava professores e tinha um pessoal que ia lá para aprender inglês. Então, eu acho que tudo vai construindo, né? Tudo vai construindo. Trabalhei um ano e... E seis meses lá, e aí não estava também muito feliz, e foi, e acabei tendo um problema com a supervisora, saí da empresa. Aí eu virei para minha esposa falei assim, né? Caraca, preciso aprender inglês, preciso aprender inglês, eu vou trabalhar no McDonald's. Eu tenho que aprender inglês, e no McDonald's eu vou aprender inglês. Eu vou vou para lá, e lá é que vai ser o lugar, porque eu vou atender os clientes, achando, né, na minha cabeça, que eu ia atender. Por que os... o
0: McDonald's tipo...
2: Não sei, me deu uma me deu uns um, um, um cinco minutos assim, eu achei que era sempre estar tá contratando, né? É. Assim como o Tim Hortons, assim, sempre estão contratando.
0: Possível não conseguir trabalhar. É, lá e ali.
2: eu é. falava assim, poxa, quer queira ou não, é uma bagagem o um McDonald's, né? A, a minha esposa, lá atrás no Brasil, há muito tempo, quando ela era novinha, ela foi gerente do McDonald's, chegou a gerente né, no McDonald's e ela fala, é uma empresa muito bacana, você aprende muita coisa sobre hierarquia, sobre fazer tudo, sobre proatividade, essas coisas. Eu falei, pô, McDonald's, vou pro McDonald's, aí ali a gente morava já na, na, ali próximo da Blur com a, com, a, com a Young, e aí eu consegui, na Union Station tem um Mac Café, eu apliquei e fui trabalhar lá.
0: Na e, Union Station? Caraca, é. ali então. Muito,
2: é muito movimentar, muito, 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 muito. Aquilo é mar de gente uhum. de final de semana, só que ilusão minha, né? Vou aprender inglês. Eu falo para o pessoal, eu não tinha tempo de respirar, eu entrava, a loja acho que abria às 6, eu entrava, se eu não estou ficando, se não me salve, era três horas da manhã, então eu entrava, tinha que preparar já a cozinha, deixar as coisas prontas, sabe, já deixar tomate lavado, as coisas prontas, tudo... E aí me colocaram, você fala inglês? Não. Então você não vai atender os clientes. É o que eu falo, é ilusão ah, nossa. É, 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 é. Aí eu falei, ah, então eu vou conversar com os funcionários, né? no meio do dia, vou melhorar o vocabulário e tá. tal. Nada. Comecei a fazer sanduíche e assim, você fica olhando um painel e vem o, as orders, né? vem, vem quais são o que o cara quer, é montar sanduíche. Não tinha tempo de respirar. O cara passava o negócio pra você, montava o sanduíche, montava, passava pra lá, acabou. Tipo, nada. E pi da máquina aqui, pega a coisa na máquina, vem aqui, faz isso. Aí eu virei e falei, passou dois meses, eu falei, eu não vou aprender inglês, cara. Eu não vou aprender inglês, o que, que eu vou fazer? E aí começou o seguinte. Uma coisa que eu falo pras pessoas, assim, você tem que pensar muito quando você quiser vir pro Canadá, né? só entrando com essa história, porque vai conectar. Você tem que lembrar que quando você vem para o Canadá, vocês passaram por isso. Você está abrindo mão dos seus amigos, está abrindo mão da sua família, está abrindo mão do seu suporte. Então, assim, apesar de ter um exemplo, a Michelle, essa amiga nossa, é... ela morava, ela tinha a rotina dela, tinha namorado e ela vivia a vida dela. né? Então, assim, era eu e minha esposa. É, a gente brinca, os dois contra o mundo. Então, assim eu trabalhando de madrugada, chegava de manhã, eu queria dormir, aí de manhã que era o tempo que ela tinha livre, então, sabe, pro casal aquilo acabou não ficando bom. eu falei, ah, então deixa. Eu falei, bom, já trabalhei na limpeza, na época do prédio, é, eu pegava os meus horários de almoço, no, no nesse apartamento, né, que fazia faxina, eu pegava os meus horários de almoço e eu oferecia uh, para fazer faxina, ah, para tá. ganhar, porque na época o salário mínimo era, acho que era... 11:45 em 2016, né, por ali. E aí eu fazia faxina no, nos prédios por uma hora. Um exemplo, limpar um banheiro de alguém, alguém que queria um serviço mais assim. E aí eu cobrava 20. É. De 11 para 20, quem tá aqui sabe a diferença que é. E eu acabei fazendo contatos com alguns moradores do prédio. Eu saí do McDonald's que eu comecei a fazer, fazer faxina no prédio.
0: Privada dessa vez. Privada. Vida. É.
2: Comecei a fazer faxina e assim, mas não pagava as contas. E aí, um casal de amigos nossos, é, um casal de portugueses, amigos nossos, na época, é, ele virou para mim e falou: Evandro, eu tenho. Estou trabalhando numa carpintaria, tem uma... uma. Uma vaga lá de ajudante, se você quiser, eu posso falar com o gerente e, e você vai lá. Eu nem pensei, sabe assim, era. Preciso pagar a conta, preciso... Eu falei...
0: Beleza. E você sabia como era promissor, né, Capitão? É, é.
2: Pra ser bem honesto, vou ser muito honesto com você. Eu não tinha... Eu tinha uma ideia, mas bem
0: vaga, assim, sabe? É, porque, porque você tava fora, né? se Você não... Você é, tava... Não. É.
2: é. Então, assim, era, era uma coisa assim, ah, o que, que você sabia? Poxa, ganha melhor, tem oportunidade, mas não tinha aquela coisa assim, poxa, o que é, como é, não. Se uhum. eu falar assim... Mas foi a história, é, é para trabalhar. E aí ele sempre me falou, poxa, nessa empresa, é, eles fazem bastante horas. Então assim, o, o, o dono não esquenta se você fizer hora extra. Eu falei, tá, é tudo que eu preciso. É isso né? que eu falo, tudo, que, tudo, ah, que,
0: tudo que, tá que todo mundo é, quer. Tudo que todo mundo quer,
2: fazer fazer dinheiro e, e fazer a vida acontecer.
0: Mas chega um determinado momento, isso é a primeira preocupação. Depois você vai querer o contrário, você vai querer trabalhar menos horas, mas a sua hora vale, vale muito mais. Né? Sim,
2: é. sim isso é pura verdade mas vamos lá. Quando, e, é. quando você principalmente quando você se torna especialista em algo né uhum. você quer fazer menos cobrar mais e é, é verdade a gente vai chegar lá e aí fui para essa para essa carpintaria e primeiro dia vai colar placa de é, vai colar madeira com madeira colocar pilâm né que eles chamam na madeira para preparar, e no meio do dia, ó, vem aqui, vai limpar ali o. Era carpintaria geral? Era, era uma, uma fábrica. Era uma, ah, uma o... fábrica. Oh, era uma, uma grande carpintaria que tem, de uma empresa portuguesa aqui. Para você ter uma ideia, só instaladores, na época eles tinham 50. Cara, era então, a fabricação de móveis. Era então. a fabricação de móveis, painéis, e dentro dessa carpintaria. É eu vou, vou até falar assim ele trabalhava com Corian e com, com pedra com, com os três então ele abrangia tudo nossa assim, ele fazia muito era muito bacana e aí eu comecei a trabalhar e fazer aí pegar um dia no primeiro dia fiz isso aí os caras olham, pô cara,
0: Tem uma noção, trabalhadorzinho né? Tá uma
2: né brasileiro empresa portuguesa eu brinco né hoje brasileirinha trabalhadora ali, né? Aí no outro dia, pô, vai lá desmontar uns móveis na casa de um cliente. Aí fui. Aí eu acho que o cara que eu fui ser ajudante dele deve ter falado pro gerente, presumo eu, né? Pô, o carinha ali dá jeito. E aí foi, foi, foi. E aí eu não sabia nem quanto ia ganhar. Fui, trabalhei três dias, não tinha a menor ideia de quanto ia ganhar. Nada. Qual posição que eu ia ser? Nada. Eu não tinha ideia. Você foi, assim, foi pela, pela oportunidade. Foi para trabalhar, é. trabalhar. É uma coisa que eu falo para as pessoas aqui. Venha com vontade de trabalhar. E as coisas vão acontecer. Elas vão acontecer. E em um momento vai acontecer. Vai, pau, uma porta vai abrir, vai... As coisas vão desenrolar. E, e aí o gerente me chamou um dia lá. O, o, tinha um gerente geral, ele é abaixo do dono. Que por um acaso hoje ele é o meu patrão. Ele abriu a carpintaria dele, né? E hoje eu trabalho para essa carpintaria. E ele era gerente na época, ele me chamou e falou: Evandro, é... eu vi que você desenrola bem tá, não sei o quê, você faz horas, eu vou te dar uma oportunidade. Então eu lembro, eu vim de 11h45 a, a hora, né? E aí ele virou para mim e falou: oh, Vou te dar uma oportunidade para você trabalhar com cória. Tenho a menor ideia do que é. Eu, eu não desse. sei ainda. <risos> o corian ele é uma <coughs> ele é um, um um material ele é um primo do acrílico então um exemplo muitas bancadas que eles fazem é, principalmente um exemplo uh, pias de banheiro hospitais usam muito porque ele é muito fácil de trabalhar ele é como se fosse um acrílico então você cola Debalhosa. emenda ele vira um se você olhar o corian e a pedra, você não sabe qual que é qual.
0: Caramba, que legal, é. Eu não sabia.
2: Só que ele é um plástico, então um exemplo, você não pode pôr numa ilha, você pôr uma panela quente, ele derrete. É ah, entendi. Né? É... Um exemplo, Monte Sinai, o, o hospital. Sim. A... Eu trabalhava nessa carpintaria na época, então assim já avançando, a gente foi instalar todas as paredes das salas de cirurgia com corian. Por quê? O corian ele não é poroso, então ele não acumula bactéria. Então, é um material muito, muito legal, bacana né? para isso. É. Ele é feito pela uma das principais fabricantes, é a DuPont. Então, assim, e eles é. oferecem até cursos gratuitos se, se você, você compra. Plástico, então, né? é, é um plástico, então, né? É um plástico, é um, plástico. um acrílico. Se você é. pegar nele, é um acrílico. Para você pôr a mão, eu falo para as pessoas: você quer saber se é córean ou não? Se você pôr a mão, está gelado, é pedra. Se tiver temperatura ambiente, é córean. Tem um monte ah. de lugar, por exemplo, aeroporto, tudo. Você vai ver ali, você olha, parece pedra. Você pôr a mão, tá quentinho o ambiente, é, é core
0: Não é... Interessante. Não é, é... Porque eu, que eu acho que a troca de calor com o ambiente, com a pedra, não tem, né? Com... É, não tem. é. Que legal. Enfim, aí ele te falou do... do... E aí, aí ele me deu aí. essa
2: oportunidade e aí, assim, meu é salário não... aumentou. Ele virou, falou, vou te pagar, na época, né falou, vou te pagar 17 dólares a hora. Cara, eu chorava assim, eu falo, eu falo como...
0: Ele falou assim, triste, né? Assim, Provavelmente só posso te pagar 17. É. Ele vai assim, nossa! Não, Não é, ele falou, é, é.
2: falou ah, vou te pagar 17. Eu comecei a chorar assim, tipo, de emoção, de, de ver as coisas acontecerem, né? Só quem, eu falo que assim, só quem tá aqui entende o que é. Uma coisa que, às vezes, pra gente que tá no Brasil, é desse tamanho, aqui parece que aquele negócio é. vira um, 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 um monstro, né? Assim. E eu falei, pô, as coisas vão andar, a qualidade de vida vai ser melhor, poxa, vai ser tão diferente. E aí comecei a me dedicar.
0: E aí foi Coria. Não, é aquilo que eu falo, né? Aquilo que para ele era o mínimo que ele podia te pagar, para você já era uma coisa que significava muito. Muito, e, tipo, muito. Assim, é, é muito legal. E o eu engraçado é que
2: ele virou para mim e falou assim, tá tudo bem? tipo é, é o que você imaginava? Eu, não, tô te agradecendo, você não tem ideia. Você vai mudar muito tipo a minha vida. Então assim... Já era uma empresa que me dava um bom volume de horas e ganhando mais, eu falei, Pô. Eu falei é aqui. E aí aconteceu a grande virada que eu falo. Ele me colocou para trabalhar no setor do Korean, né Eram três setores, Corian, pedra e, e a carpintaria. Com o um vietnamita, o Wang. Falo do tempo, sou muito grato até hoje a ele. Eu era inglês. Ele não fala português, eu não ah. falo vietnamita. Então, assim, era inglês. E ele falava inglês, fluente já.
0: Ah, que legal. Já.
2: Então, era... Falava,
0: que legal. Bom aí, era bom no bom dia a
2: dia, ele falando uma coisa e eu não entendia. Aí, ele fazia sinal, a gente se entendia por sinal e a coisa foi acontecendo. Eu brinco, falo com todo mundo que teve um dia que ele virou para mim, ele pegava uma peça, era uma... o Coren é pesado.
0: O bruto o, dele. O bruto.
2: Não, quando, mesmo quando você cola ele, assim, ele fica pesado, sabe? E aí eu lembro, a gente tá carregando um negócio lá, era super pesado, e ele, que eu falo do inglês, né? Hoje vira nada, ele falava turn, que era para eu girar, eu, ah, eu não entendia, e ele, turn, turn, e ele ficou tão bravo, ele, turn, e aí ele virou a peça assim, aí eu, ah, eu acho que turn é virar, <risos> e aí você vai pegando palavrinha, e outras palavrinhas, e outras palavrinhas, e aí com o tempo o inglês começou a fluir, por quê? Todos os dias, 10, 11 horas, trabalhando com alguém que só falava inglês com você, só te passava informações em inglês. E aí você tá numa carpintaria, começa outra coisa legal. O pessoal te entrega projeto. Você tem que ler. Por mais que você não saiba, você começa a ver os números, aí você começa a ver é, informações, cores, e, e o negócio vai acontecendo, e vai acontecendo. E aí, nesse meio tempo que eu trabalhava com, a, com o Corian, eu, quando estava um pouco mais fraco, eu comecei a sair pra... Virei ajudante na instalação de um carpinteiro que tinha lá.
0: Da que... mesma empresa?
2: Na mesma empresa. Aí virei ajudante de, 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 de um instalador. Então eu tava já no Core, aprendendo o Core, e comecei a aprender da carpintaria de verdade, né? É que era a questão da madeira, do colar. No próprio corem você já fazia isso. Por quê? Que as estruturas onde você põe o corem são madeiras. Hum. Então comecei a aprender a cortar
0: medidas, né? Ah, Fabi, como que é? Eu fiquei curioso, assim, esse corem. É... Vamos lá. Vem uma peça bruta para vocês manipularem você ou não, tem você uma... produz ela?
2: Você vem uma placa, ah. vem um sheet 5x10, né? Tipo 5x10...
0: Pés, tipo como que se que fosse, fosse um drywall, né? Como é, se fosse um drywall, é, é, é. uma placa
2: de drywall. É muito parecido, inclusive, assim, de tamanho. Então, você... ele é fino assim. Então, o Corian, o que, é que você faz? Você vai montar uma superfície, você corta a medida, corta a borda, cola uma com a outra. A própria cola do Corian, depois que ela seca, ela parece um durepox. Uhum. Ela é se junta, do... ela junta dois materiais. Você cola uma com a outra, aperta bem depois você vai fazer o polimento com, com, com a lixadeira, quando ela cola uma com a outra, você nem percebe. Você faz juntas assim, perfeitas. Eles, tem hora que você nem percebe que eram duas placas, dependendo do core. E você tem de todas as cores, modelos, tamanhos, placas, e etc. É muito bacana. Depois dá uma pesquisada. É curioso, uma, é, eu, eu acho que no Brasil agora está começando bastante, mas não era muito comum. E mesmo aqui, o pessoal ainda prefere é, pedra.
0: É que é bem mais barato o córion que a pedra, né? Não. não? É aí
2: que tá, Dependendo do tipo de core que você usa, da placa, de tamanho, acaba... Porque a pedra, o que, que o cara faz? Ilha. É. O core é um exemplo, eu consigo fazer uma peça curvada. Que você não faz com a pedra. Ah. Eu não consigo pegar uma pedra e curvar. Então, exemplo, o Corian, você consegue pegar uma placa inteira, aquece, você tem máquinas específicas, você faz um aquecimento, então lá, dobra, porque ela é um acrílico, ela é um primo do acrílico. tá então, lá, dobra e aí você cola, então você faz um exemplo, recepções de grandes empresas, etc., você consegue fazer todos uns moldes, assim, colados, curvados, que você jamais vai fazer com a pedra. Entendeu?
0: Então é muito Legal. bacana. Extremamente interessante. Muito, é muito Provavelmente melhor. a gente já viu o Corian, né, Maurício? Mas a gente não sabia que era Com certeza. Que era <risos> Aí Eu falo para
2: as pessoas, às vezes você tem em casa e nem sabe. Você tem muita é. pia em casa, que às vezes você compra no Costco, no, no Nike, alguma coisa. É Corian e o pessoal não sabe. Um monte de gente. Eu falo, ah, isso aqui é Corian. Ah, Corian? O quê? Aí vai por a mão, ah, é, ele é mais, como eu falei, não é gelado. Uhum. Né? E, e aí foi isso. Aí trabalhei um ano e pouco, nesse nos dois aí junto com o corian tinha a parte de pedra e aí eles faziam também é, parte de countertop de pedra tudo aí eu passei seis meses trabalhando lá nesse pedra setor. É
0: sugerada né cara muito é, 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 eu vi eu o, uma o,
2: o pedra sugerada o corian você tem um sério problema com o corian a gente tinha que trabalhar o tempo todo de máscara cola né? Porque o córion, hum. se ele vai pro pulmão, ele acumula e depois é difícil de sair. Assim como a pedra. Então você tem que trabalhar com máscara. A gente sabe, o calor daqui no verão ah, é absurdo. absurdo não? Não. O pessoal fala, o inverno é muito frio e o verão é extremamente quente. E você tá dentro de uma fábrica com máscara 10 horas por dia, lixando ali aquele pó imenso é, de pedra, pedra.
0: eu já vi que é sinistro. Eu conversava com as pessoas que trabalham com pedra, todo mundo sujo. Não tem como, não né, tem cara? Como. Não
2: tem como. E, principalmente, no, no, eu acho que no inverno é pior, ah. porque está para você polir a pedra, você precisa de água. A, 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 a máquina que faz o polimento, ela necessita o tempo todo estar tá sendo resfriada, porque senão você queima a pedra. Então, você tá com água gelada na mão o tempo inteiro, eu ficava com as mãos todas cortadas assim, sabe, então... Mas foi uma experiência muito... Você aprendeu com certeza muito, muito né? Muito. Hoje eu falo que hoje, um exemplo, eles me mandam para Hoje eu já já trabalho como instalador, hoje eu tenho ajudantes que vão comigo. Então hoje eu sou um cara que eu, eu brinco e falo assim, meio, desculpa, meio coringa. Por quê? Você precisa de córnea? Eu sei fazer. Você precisa fazer um reparo numa pedra, fazer um polimento, alguma coisa? Eu sei fazer. Você precisa da parte de carpintaria? Eu também sei fazer. Por quê? Porque foi a história de ser interessado, de querer aprender como é que faz isso, como é que não faz. E, e aí eu comecei a ir para a instalação com, com, com esse rapaz, o Marco. De instalação, no
0: caso, você fazia o que Era a instalação. De, de... O de...
2: forte deles, da empresa que eu fazia na época, era residencial. Então o que, que era? Cozinha? Cozinha. Banheiro. Cabinets, banheiros, ah. armários. Então você fazia a cozinha. Então o que, que acontecia? Eu ia, instalava a cozinha já fazia instalação da pedra na ilha
0: a ah, época eu tô fazendo é.
2: acabava já aprendendo tudo como montar como instalar como fazer então assim começou a fazer isso e essa empresa ela é essa que eu trabalhava antes ela é muito forte na área comercial tanto que eu falei então assim de vez em quando a gente acabava indo para alguns para alguns é, lugares que eram mais commercials. então você tinha um exemplo sei lá um prédio fazer cozinha para o prédio. prédio inteiro. Que é cozinha tudo igual, os Você apartamentos fazer... tudo iguais. Cara, que legal. Então, assim, é... Você fazia
0: crawl molding, essas coisas também? Ou não? Também faço, crawl molding também. Ah, é tudo que envolve, então, Hoje... a carpintaria finish total. Finish, é. é.
2: Eles falam mais... Eles costumam falar mais que a gente é o pessoal do New work
0: Ah, entendi. Né?
2: Uma coisa que é legal até para o pessoal que tiver... Aqui existem algumas divisões dentro ah. da carpintaria, né? Hoje eu falo assim, ah, eu sou carpinteiro. Primeira coisa que o cara te pergunta... Do quê? Ah. Porque você tem um exemplo, você tem um carpinteiro que trabalha no roof, então ele trabalha pondo placas lá né, em cima da casa, colocando os telhadinhos, eu não sei como é que chama aquele material. Shingo. Como? Shingle. Shingle, que você coloca aquele material, então assim, é um tipo de carpinteiro. Aí você tem um carpinteiro frame, né, que é o cara que põe os, os two by fours, que é a estrutura, a estrutura né, da casa. É. Esqueleto, né, né? Que é o esqueleto, que é o que, que vai tudo, então você tem esse carpinteiro. Aí depois desse cara, você tem um carpinteiro que, que eles falam que é o trim, que é o cara que vai pôr o baseboard, que vai pôr né, o rodapé, é o cara que vai instalar a porta, é o cara que vai pôr o batente, batente né? é, vai, vai instalar a janela. Então, assim, eu falo que eles são muito específicos aqui. Então, um exemplo, dentro da carpintaria, você tem um cara que ele é muito bom, um exemplo, em deck. Ele vai fazer o deck lá para parte de fora da casa. Então ele é especialista naquilo. Porque dentro daquela é, daquela divisão da carpintaria você tem os códigos da cidade. Então, exemplo: dependendo do deck, ele pode ser só assentado no quintal com pilares. Dependendo do deck, você tem que fazer ele é, é, grudado na casa, parafusado na casa. Tem códigos específicos, o que pode, o que não pode. Então, eu, eu sinto que as pessoas acabam se especializando em certas áreas da carpintaria. Né? Aí tem a carpintaria que eu faço mais, que é a parte que eles chamam de millwork, que é a, é, não seria exatamente o finish, né? mas assim a parte do instalar os armários, painéis, crown molding... De... É... Puxadores
0: de... É... Puxadores,
2: essas coisas, é tudo com a gente. Então, exemplo, você vai por uma ilha... Parte de gaveta, parte de. Um exemplo, a gente faz muito. A gente faz casa de alto padrão na empresa que eu trabalho hoje. Então você tem um exemplo: tem cozinhas de. É, absurdos, assim, Tem cozinhas de 200 mil dólares, né? de 150 mil dólares. Então você tem cozinha que é tudo eletrônico né? o cara toca a porta, abre o coisa, corre para o lado a porta. É, é, é bastante coisa que você tem a aprender. E, e aí, aquilo que eu estava falando para vocês da questão do inglês, eu tive uma oportunidade muito bacana quando que eu vi que o inglês estava legal, assim, estava começando a... em 2018 para 19, a, essa empresa que a gente estava, teve um projeto em Nova York. E aí precisava de um pessoal para ir lá, só para olhar a obra tal, contratar os funcionários lá. E aí eu acabei, eu e esse outro é, carpinteiro, a gente acabou indo para lá para olhar a obra, para ver. Então, assim, foi uma experiência muito bacana. Né? Depois disso, eu fui para o Caribe, hum, também pior. supervisionar um pessoal. Então, foi a época que eu comecei a ver... Pô, o inglês tá.
0: Começou a usar para trabalhar Comecei fato, a usar. É...
2: E aí é a hora que começa a questão de salário a melhorar. E, então uma coisa que eu sempre vi dentro da carpintaria é algumas coisas que eu indico para todo mundo hoje que assim, quer vir para cá, quer ser carpinteiro aqui? Primeiro, venha com muita vontade de trabalhar porque no ramo da construção eu acho que acho que todo mundo trabalha muito aqui mas eu acho que é um é puxado, é frio, calor, chuva não tem tempo ruim é, é investir, investir em que em inglês em primeiro lugar e uma coisa que eu vejo que também é um foi um grande foi um grande divisor de águas ali dentro de, porque você tinha outros ajudantes um exemplo né quando eu trabalhei que eu ainda era ajudante você tinha outros ajudantes eu comecei a investir em ferramental em comprar ferramentas tudo tanto que teve um carpinteiro que até falou é você que você está comprando a ferramenta você nem é você nem é carpinteiro mas eu preciso ter, eu preciso aprender como é que usa, né? E, e a coisa foi acontecendo. Então, assim, hoje eu tenho ferramenta para que você imaginar <risos> e eu sei que muito disso me ajudou, um exemplo, e me ajuda não só a fazer o trabalho de forma mais fácil, eu sofri menos para fazer certos trabalhos, mas eu sei que hoje eu estou onde eu estou também por isso, sabe? Então, assim, é investir em inglês, é investir em aprendizado, então... Eu, todos os dias, todos os dias, literalmente, era vídeos no YouTube, enquanto o pessoal estava jantando, vendo minha esposa estava vendo um Netflix, alguma coisa, eu vendo vídeo no YouTube de assim, como fazer isso, como fazer o cromodem como instalar um piso, como... Hoje, quem não aprende, ah. é porque não quer. Você tem todas as ferramentas Entendi. em termos de tecnologia, estão aí na sua mão. Eu falo isso para o meu filho, o Victor tem 13 anos, e eu falo assim... Hoje você só não é algo se você não quiser. Porque na nossa época você tinha que pegar um ônibus, mais outro ônibus, ir na biblioteca e a, a senhorinha da biblioteca virava para você e falava assim, oh, tá ali na prateleira tal. Tinha, tinha 50 ah. livros, aonde tá? Hoje não. Você chega ali, pô, quero aprender a fazer crawl molding. Uma, uma história legal. Um dia a gente tava numa obra, precisava fazer um crawl molding e... E ele era curvado, assim, acabava num cantinho, sabe uma coisa complicada? E aí o pessoal ali, como é que vamos fazer, como é que não vamos fazer? Eu peguei a hora do almoço, como fazer com a moda em num cantinho, um exemplo, né? Pus lá em inglês, olhei um vídeo, dois, três, peraí, fui, fui lá não. na máquina, tum, 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 testei, não, não ficou legal, vamos ver o vídeo de novo. Fui lá na máquina, pum, 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 deu certo, fiz o trabalho. Então, assim, uma coisa que
0: eu... É, se virar Eu tenho a história do amigo meu, quando eu trabalhava na construtora, né? E mandaram ele pra uma... Eu tava fazendo uma reforma num banco. Uhum. Aí ele foi lá no banco, né? Ele é carpinteiro, não nada não, mas precisava fazer um popcorn ceiling. Lá. Aí tinha lá, sabe fazer o popcorn ceiling? Ele falou, não sei, sei sim. Eu não sabia. Ele foi <risos> no banheiro, fez a coisa que você eu fez. Eu assisti o vídeo, viu como que era. Ah, não, beleza, acho que dá. <risos> foi lá e fez. É.
2: Porque, porque a carpintaria, assim, é, basicamente é o quê? Medidas... Tirar, saber tirar medidas precisas, cortes, e você ter uma ideia de como parafusar, onde parafusar, como estruturar, como aquilo vai ficar seguro. Ah, porque tem que ficar seguro, um exemplo, eu não posso pôr um móvel numa parede sabendo que uma criança pode se pendurar ali. Não, ele tem que aguentar um
0: adulto. então o se... um desafio do, de achar o frame aqui, né? Tem.
2: Você tem um Stud Finder, né? Eu é, falo para as é, é. pessoas, é coisa de ferramenta. Um exemplo, eu tenho um, um Stud Finder que eu comprei no Cosco. E hum. trabalha ali pro dia a dia, é fantástico. Eu tenho um outro da Bosch, custa quase 300 dólares.
0: É, que que acha cano, Só que acha tudo Só que ele tuba, te dá, é elétrica, se tem cano,
2: não? se tem fio, ele te disse o que tá atrás da parede, que muita gente não sabe, né? A gente tá fazendo a parte da carpintaria, vai instalar os móveis. Por trás do drywall, eu tenho o 2x4, que é em madeira, né? E eu tenho o stud de metal. Então assim, é metal? É ferro? Não é? Então, um exemplo, uhum. às vezes você tem um stud finder que é mais simples e você vai instalar um banheiro. Tá? Aonde tá os onde estão os uhum. é Tem cano? Você tem banheiro? Se eu fizer um buraco na parede no Brasil, como tudo é concreto, a água vem para fora. Uhum. Certo? Se eu faço um buraco, um exemplo, eu venho aqui na casa, faço um buraco lá em cima... Sem querer. Vou instalar um móvel, pum, furo um cano. O que, que vai acontecer? A água não vem exatamente para fora, de imediato. Ela começa a correr por dentro da parede, ela vaza dentro do drywall, ela vai para o basement, ela estraga o piso, ela faz. O um... estrago é Não, o estrago é, absurdo, é gigante, absurdo, absurdo. Para você ter uma ideia, até dica, né? Quem trabalha com carpintaria, hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou fazer instalação em banheiro. Então eu vou instalar um móvel do banheiro, certo? Eu sei que tem canos. Onde estão os stands? E você. Existe padrão, nem todo mundo segue certos padrões. Então, assim, o cano vai para onde? Ele vai para a lateral? Ele vai para cima? Ele vai para baixo? Depende do projeto. É de um jeito, depende do projeto, é de outro. Então, um exemplo. essa semana mesmo, teve um grande amigo nosso furou um cano que não tinha nada a ver. O cano estava num lugar X da parede. E ele até me ligou: Falou, Evandro, eu furei um cano. Eu falei mas como assim falei, mas tava lá no canto então o que que eu falo pro pessoal hoje você vai pôr um móvel eu o drywall é fácil é gesso. É. eu abro um pedaço literalmente da parede porque o móvel vai cobrir certo uhum. eu abro o drywall do cliente um pedaço tiro a placa e eu olho aonde
0: está para você evitar mas mesmo com 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 com, isso, com a, a maquininha de identificar porque a maquininha impediria você de... Vou te dar um exemplo. A maquininha
2: tem hora que ela te engana. A maquininha não te dá se é... Ela, ela te dá um exemplo. Mesmo a da bocha, essa mais cara, ela não te diz exatamente assim. É um cano. Olha, Evandro, isso aqui é um cano. Isso aqui é um estande. Não. Você tem canos aqui que são de cobre. Uhum. Então ela te diz o quê? Tem alguma coisa de metal aqui. E tem alguma coisa de metal aqui do lado. Qual que é o stand? Ah, Você vai arriscar? É, não. não Você vai. entendeu? Então, o que que eu faço? Abro a parede, olha, é muito mais fácil. Isso ajuda muito, ah. e, igual eu brinco assim, né? Nunca furei um cano. Em todos Desde que eu comecei na, na carpintaria, igual eu falo assim, oficialmente
0: em janeiro de 17, é, eu nunca furei um cano. É, é até importante falar para o pessoal que está assistindo, né? Isso é uma preocupação que a gente tem, embora a gente não trabalhe. No Brasil, você olha uma parede no seu quarto, você vai e fura ela prende o quadro que você quiser. Acabou. Aqui não, a gente tem que procurar o é. um frame que você pode até furar no drywall ali, mas é, a mesmo, se for uma coisa minimamente pesada, eu abraço, né? que o drywall não segura nada, não. né?
2: Eu falo para as pessoas, né? Uma coisa, um exemplo. para quem tá começando com carpintaria, ou até mesmo quem está só assistindo, normalmente entre um. Study, né? Entre um 2x4 e outro, são 16 inchas. Hum. Isso é padrão. Tá? Então você tem entre o meio de um e meio do, do outro, são 16 inchas. E, e aquilo também te confunde no começo para você aprender. Por quê? Você vem do Brasil com a cabeça pensando em quê? Metro e centímetro. É, é. Aí eu cheguei aqui, olha que confusão para minha cabeça. Comecei a trabalhar com carpintaria. Quem trabalha com me work, que é o que eu faço, que é armários, painéis, tal, mais a área que eu, que eu atuo, eles trabalham em milímetro. Nossa, Olha só, trabalha em milímetro. Quem atua com frame, com, eles trabalham com polegada, que é o, a int, né, que eles falam aqui, com polegada. Então eu falo para as pessoas, uma coisa, se você já está pensando em vir para cá, você é carpinteiro no Brasil, um exemplo, esses dias contrataram dois rapazes lá do Brasil, vieram, a empresa fez contrato para eles, tudo conseguiu, porque eles eram donos de carpintaria no Brasil, com a dificuldade da pandemia, acabaram vindo para cá, e eu vi, são carpinteiros assim, sabem 200 vezes mais que eu, muito mais, porque trabalham com isso desde pequenininho, tinham empresas, tudo. E aí você vê o cara ficar meio enrolado, por quê? Mas é milímetro, é centímetro? E aí o, 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 ele recebe um exemplo, se é, um, se é um, um projeto nosso, já vem em milímetro. Se às vezes o projeto vem direto do cliente, às vezes vem em polegada. E o cara tem que fazer a conversão. Quando você converte a polegada, ela não é tão precisa, precisa. quanto o milímetro. É. Então, assim, fica uma confusão, né? Então, eu falo para as pessoas, estude milímetro, polegada, pés. Você sabe? Aqui você vai falar assim, a ah, quanto tem de alto? Ou, ou, é... Como é que chama no, no, no Brasil? É... Pé direito. Pé direito. Então, assim, pé direito. É... Aqui eles falam, é... são 10, dez... literalmente, eles falam, são 10 pés. O cara não vai te falar, são... Dois metros, 3 metros, 5 metros. Ele fala, em pé. Aí você fala, mas quanto que é o móvel? Ah, esse móvel acho que tem 10 inchas e três quartos. Aí você fica, ah, mas e o painel? Não, o
0: painel tem 2 mil milímetros. É, mas é engraçado como o Canadá é híbrido nisso, né? Você vai quilometragem, tem tá quilômetro, é. não é milha, né? É. Mas construção é sempre incha. Eu estou até surpreso que no meu work é milímetro, né? Porque milímetro. até onde eu sabia, construção sempre era polegada, e sempre é incha e pés, né?
2: Tanto que um exemplo... É... Eu não posso estar errado. Eu ouvi um eletricista dizendo que parece que agora os códigos de eletricistas parece que também mudaram para milímetro. Porque ajuda muito mais e é muito mais preciso. Então, assim, só que eu sei que é uma resistência muito grande, porque eles cresceram já com isso. Né? É, para a gente é uma confusão danada. Né? O, o cara vem medir o... o, o, o o que, o, um exemplo, a gente estava fazendo um restaurante, um, um, não é um restaurante, né? Um, uma, uma casa de carnes ali em Oakville essa semana. E aí eu estava olhando, o cara põe para você o preço em Libra. É, sei lá, 9 dólares a Libra. Quando você olha a etiqueta do produto, não está em Libra, está em quilo. <risos> Aí eu fiquei falando, que confusão. E assim, isso aqui é uma confusão, é, né? É. O, o, a pessoa, eles medem em pés, né? O cara é 6.2, meu
0: caso. É. É.
2: Aí o, o, o quilo da pessoa é em libra, mas o quilo da comida é em quilo.
0: É. É um, é, olha, mas isso. É, é melhor que o dos Estados Unidos, é que lá não tem isso, né? Eles não adotaram, e você fala em quilometragem com o americano, eles, é. se a temperatura só fala em Fahrenheit. Fahrenheit, é. é, é. fica convertendo. É. <risos>
2: e eu sei que assim e, e é isso assim e é foi fui aprendendo da carpintaria então eu para as pessoas assim é um ramo que ele tem muita oportunidade para todo mundo inclusive eu falo para muitas pessoas assim meu tá tá perdido sabe tem muita gente que vem para o Canadá e assim poxa tô perdido tipo o que que eu vou fazer eu tenho minha família para sustentar não estou ganhando tão bem no lugar X e Y Poxa, vai no Google, entra numa Carpentry Company, alguma coisa assim, vai lá, bate na porta.
0: Você sempre precisa de gente, né?
2: Sempre, 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 sempre. E é uma carreira que você é, sempre vai estar empregado. Um exemplo, na pandemia eu não fiquei nem um dia em casa.
0: Você estava na mesma empresa, você chegou a mudar.
2: Na pandemia eu estava na primeira empresa. Aí lembra aquele uh -huh. gerente que eu te falei? Uh -huh. Ele abriu... A carpintaria dele. E aí o que ele fez? Ele foi convidando alguns dos funcionários que ele gostava de trabalhar, tudo. Então, assim, hoje a, a carpintaria em Burlington estão crescendo cada vez mais, pegando projetos enormes, assim. Então, é, quando foi a pandemia, eu peguei parte da pandemia na empresa passada e parte da pandemia na, na empresa nova. É. No então, nível
0: que você está hoje, você trabalha onde você quiser também na carpintaria, né?
2: Eu já até cheguei a pensar uma coisa que... Ainda não tenho coragem, eu acho que por família, por outros motivos, mas assim, é, hoje eu acho que eu conseguiria trabalhar self-employed, né, que eles falam, para mim. Mas você tem uma série de coisas que eu acho que as pessoas têm que pensar muito. É, é legal? É. Ganha bem? Muito. Muito bem. Qualquer área na construção, pintura eletricista, encanador, carpinteiro, que você trabalhar pra você... Eu acho que você trabalhar, você já não ganha mal, vocês sabem disso, mas você trabalhar pra você é muito bom, ganha-se muito bem. Só que eu acho que você tem que pôr na ponta do lápis quais são os riscos. Porque eu acho que uma coisa que, um exemplo, tava no finalzinho da, 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 da pandemia ali e tal, e eu estava descontente com algumas coisas e eu falei, poxa, vou vou comprar uma, uma minivan. Né? Muita gente na construção aqui usa a caravan, né? não é um carro comum aqui no Brasil, mas é uma, uma minivan. E eu falei, vou pôr minhas ferramentas. Eu já tenho ferramentas, sempre investi em ferramenta eu vou pôr minhas ferramentas dentro e vou trabalhar para mim. E aí, a história, né? É, você chega em casa, ok, vamos lá. Gasolina. Material. E aí você começa a pensar em outras coisas. Para gente que, que tem filhos e, e tem responsabilidades. Também, né? Não só isso. É. Você tem que começar a pensar o seguinte. Se você se acidenta, como é que fica? Você tem que pagar um seguro. É, então, tudo que você vai agregando para você trabalhar assim, 200% certinho, que é o quê? Eu vou fazer um trabalho aqui na casa de vocês, um exemplo. E aí eu
0: furo um cano. Eu falo exatamente Por um eu plano. Falo O
2: prejuízo é enorme. Então, assim, quem é que paga? Se eu não tenho seguro, aquilo tem que sair do meu bolso. Eu tenho dinheiro para pagar? Aí eu não tenho dinheiro para pagar. O que, que eu faço? Eu deixo a responsabilidade para você? Então, assim, hum. você tem só, não estou dizendo, vai e faça. O Canadá vai te dar oportunidade. Eu falo que o Canadá, ele dá oportunidade para todo mundo. O que eu só digo para as pessoas assim, só pense bem. Pense em todos os prós, todos os contras, o que é, o que não é, como pode como não pode ser feito para você acabar não se, se colocando numa situação que depois é difícil de sair. Um prejuízo numa casa dessa de drywall, frame e essas coisas, extremamente custoso. É Mãe. uma brincadeirinha dessa, você vai brincando gastar 50 mil dólares assim... Ah. Por imagina, nada.
0: Essas casas de alto padrão que você trabalha, então, imagina, né?
2: Não, ali é... Um exemplo, você pega uma casa dessa... Eu trabalho em casas na região de York e outras regiões, Oakville. O cara tem dois elevadores, três dentro de casa. Entendeu? Então, assim, o, a parede... Vou dar um exemplo. Os caras revestem a parede com MDF. É um MDF específico. Então, fica todo trabalhado, desenhado, sabe... Vai outro carpinteiro especializado nisso, fazer ali os desenhos. Aí eu trabalho no andar de cima, no banheiro. Se eu for um cano, aquilo vaza, destrói todo o trabalho do cara. Então eu falo para as pessoas, quer fazer? Faça. Mas eu acho que é importante você ter um seguro. Co cobrindo o seu cliente. Você tem que ter um seguro, um exemplo. Eu falo para as pessoas, o seguro do carro muda. Né? o seguro do carro muda porque você passa a atuar como empresa, você usa o carro para o trabalho, não é para ir e voltar ao trabalho, mas você usa ele para trabalhar, e você tem que ser, ter um seguro para você. É, eu vou dar um exemplo, eu trabalho nessa empresa, e eu tive, há três meses atrás, eu tive que fazer uma cirurgia no ombro. Eu, no final de semana, com meu filho, a gente foi num, num, num camping com o pessoal, com os amigos, jogando vôlei, o dia inteiro maravilhoso, jogando vôlei, tropecei, caí por cima do ombro, não deu tempo de pôr a mão, pum, eu rompi o, o manguito rotador.
0: Caramba, que
2: lesão, mano. Então, foi uma lesão enorme, meu braço literalmente, Pedro. meu braço não fazia isso aqui, ó, não levantava, zero, zero movimento, perdi o movimento do braço pra levantar, e aí? E você trabalha para você, para sua empresa. E se você não tem um seguro, como é que fica? Não. Como é que fica as suas contas? Porque você tem um carro para pagar, você tem um aluguel para pagar, você não. tem as coisas com seus filhos e comida e etc, e hidro e gás e,
0: e a ferramenta também, né? Porque Tudo. na pessoa na construção vejo também outras preocupações. Então a gente rouba ferramenta aqui, né? Muita. Muito. É impressionante, eu tô... muito,
2: muito muito. Roubo de ferramenta que é tem muito. Tem algum comum. seguro
0: específico para ferramenta? Não sei. Se eu responder é. sim ou não, é. não
2: sei eu, eu não acho que deva ser barato
0: Eu tenho amigos meus que já sofrendo assim, grandes, Acho que pelo menos a metade das pessoas Que eu conheço da construção Já sofreram algum problema com roubo de ferramenta é. Sendo em obra, sendo na própria casa Alguma coisa assim
2: Eu, eu geralmente levo a minha ferramenta comigo Um exemplo, eu tava nessa obra que é em Oakville É do lado da minha casa É num mall pequenininho pois no final do dia eu pacotava tudo, punha dentro da van, então eu uso uma vanzinha para trabalhar, punha dentro da van e vai comigo. e mesmo assim não é, é não é garantia, mas previne. Ah. então assim é ter certos cuidados, quais são é, até dicas né, quem tiver trabalhando carpintaria toda ferramenta cada uma específica, cada bateria ela tem um chassi, né, a gente que era do número de, de carro ela tem um número dela, não repete. Então, um exemplo, eu tenho foto de todas as minhas ferramentas desse número, que é um, um número específico dela. Então, um exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu fui fazer o trabalho em Nova York, a gente comprou ferramentas novas e levou para os funcionários que estavam lá trabalhando. Aí sumiu uma bateria e um carregador. Eu falei, mas que estranho, pô, estava aqui, não sei o quê, e o cara, pô, Evandro, eu preciso da bateria, eu... Aí eu vi um outro cara trabalhando. Sabe quando você olha aquela coisa nossa do Brasil, uhum. né? Tô achando estranho. Aí eu fui lá falei, essa bateria aí não é minha, tá não sei o que. Falei, deixa eu ver. Acho que eu peguei peguei a lista. Falei, meu amigo. Aí chamei o supervisor da obra. Falei, ó, oh, tá acontecendo isso, isso e isso. Eu falei, ó, oh, eu acho que você... E o cara ficou bravo. Não, porque é minha, que você tá me acusando, porque como assim e tal. Eu falei, eu tenho como provar. Eu acho que nem ele sabia disso. É. Eu peguei a lista e falei, ó, tá aqui todas as nossas baterias, confere o número. Entendeu? E, então é uma segurança. Aí o que, que ele falou? Ah, devo ter conf... Aí muda, é, né? Muda. Ah, é. devo ter confundido, desculpa. Poxa, eu tava no mesmo lugar que eu tava carregando a mim. O é. que, que eu ia fazer? Chamar é. a polícia pro é. cara? Pôr o cara preso? Sabe, assim? É sempre, 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 a, mesma, sempre, sempre a mesma história. É, é sempre as, as desculpas, né? E, então, fala falo para as pessoas, tenha cuidado com isso. Um exemplo, eu tive um, um, um carro roubado aqui né, em Hamilton. Eu acordei de manhã para trabalhar, o meu truck tinha ido embora.
0: As suas ferramentas estavam no truck?
2: Uma parte. Porque,
0: Duplo prejuízo. É, né?
2: eu, eu, eu tenho ferramentas que eu uso para o trabalho. Só que como eu sou carpinteiro, eu gosto de, de ter ferramentas dentro do meu carro, porque às vezes vai na casa de um amigo, Pô, tem um negocinho aqui para fazer, sabe? Tipo... Tá ali. Sabe a história? Tá ali, sim. né? E levaram. Levaram o table só, levaram o caixa, levaram tudo. Como é que eu fiz? Na hora que o seguro... Aí sim, lembra que você falou do seguro? Quem cobriu? O seguro da casa. Roubaram o carro na frente de casa. Quem pagou o carro? O seguro do carro. Quem pagou as ferramentas?
1: Seguro o cara. seguro
2: da casa.
0: Aí, é, legal. é
2: muito legal o pessoal saber.
0: E você provavelmente tinha Posso... toda a numeração, você sabia tudo, né? Aí eu tinha as fotos, eu você tinha as fotos tudo, né?
2: das minhas ferramentas, eu tinha notas fiscais, eu tinha... Toda vez que eu vou comprar ferramenta hoje, o pessoal fala, ah, você pode me dar o seu e-mail? Então eu, eu ponho o e-mail para quê? para vir o recibo e eu guardo no e-mail. Então eu tinha ferramenta de tudo, foto, foto é válida. Então assim, ajuda muito, muito, muito. Posso dar uma dica aqui para o pessoal? Parece bobagem, mas falo. é uma coisa que aconteceu comigo, é. não tem nada a ver com a carpintaria, mas eu falo porque muita gente tem acontecido muito aqui e eu tenho visto muita gente tá se dando mal, como eu me dei, por um detalhinho, não tem nada a ver com a carpintaria. Se você for comprar um carro financiado aqui, faça o tal do Gap Insurance. Sabe o que é isso? Não. Olha para você ver. O que é o Gap Insurance? Eu tinha comprado o meu carro, certo? Você compra ele no preço cheio, mais os 13%, mais o interest, mais os é. juros do banco, certo? Quando eles roubaram o meu carro, o que, que a companhia de seguro falou? O seu carro vale X, ele é usado. Então o preço que eles iam me pagar no carro, porque ele já não é mais zero, ele é usado. O preço que eles iam me pagar, que a, que a seguradora ia me pagar, não cobria a dívida que eu ainda tinha com o banco. Tá entendendo? E eu tô falando isso para alertar os seus ouvintes, e eu acho que isso é uma informação que precisa ser passada, porque essa semana eu tive um amigo que teve o mesmo problema. Trabalha lá com a gente, teve o truck dele roubado, e aí a primeira coisa que eu falei para ele, eu falei, você tem o gap insurance? O que que é isso? Eu falei, hum... Aí ele virou, passou, tal, fizeram os trâmites, ele me ligou desesperado. Falou, Evandro, o preço que eles me pagaram no truck, por ser usado, e o que eu ainda tenho para pagar de financiamento, juros, tudo, me dá 22 mil dólares de diferença. Então, dica para o pessoal.
0: Nossa, não tinha a menor ideia disso. Se você
2: comprar um carro financiado aqui no Canadá, Ponha o tal do gap insurance. Se você não quiser pôr garantia estendida, blá blá, não ponha. Mas o gap insurance, ponha. Depois que eu, que eu acabei comprando outro carro, primeira coisa que eu fiz foi colocar o tal do gap insurance. Porque o que eles pagaram no meu truck, na época, não cobriu a dívida, pagou uma parte, eu ainda passei três meses pagando um carro que eu não tinha.
0: Você acredita? Olha, boas dicas, boas então, dicas assim, matadoras. Hein? Isso
2: é uma coisa que vale muito a pena e uma coisa que eu falo para as pessoas. Tenha seguro da sua casa. Sim. Porque quem cobriu tudo foi um prejuízo absurdo porque tipo, tinha cadeirinha de bebê, carrinho do meu filho. Eu tenho um bebezinho de 3 anos, tinha carrinho do meu filho, as coisas da minha esposa, jaqueta, óculos de grau da minha esposa com, com óculos de sol com grau. Você vai ver, é caro. E você é, claro. vai juntando tudo, é 200 daqui, 100 dali, não sei o quê, blá, blá, blá. blá. Quando você vê, deu uma conta absurda. E, e dá mais ferramentas ali é. atrás. O seguro da casa pagou. Então eu falo para as pessoas, Gap Insurance e sempre tem seguro da casa. Uma coisa que eu não fico sem hoje.
0: Nossa, sensacional. É Muito legal. É, ir, é? Top demais. Legal demais, é bom ter essa experiência da, da carpetaria, né, Mara? A gente queria é. muito conversar, queria muito ver. Acho que tu enriqueceu. Acho que aquela explicação das diferenças de, da diferença da de diferença, carpetaria é. também. Você consegue, assim, claro, de forma bem, talvez, genérica? A gente normalmente não faz esse tipo de pergunta, Sim. mas só para as pessoas terem uma ideia, que questão de faixa salarial de cada um dos ramos da carpetaria? Eu
2: vou até. Eu pedi para um amigo. Isso vai dar uma ideia bem legal para vocês. Outra coisa na carpintaria, eu vou ser bem rápido para não, não tomar aqui o tempo todo de vocês. É, hoje você tem dois tipos de carpinteiro. Três, na verdade, sim, no modo geral. Eu que trabalho para uma empresa, eu sou funcionário de uma empresa. Você tem um cara que ele trabalha para ele, então ele tem as ferramentas, vai lá, consegue os clientes e faz o trabalho dele. E existe aqui o que é muito famoso em obras extremamente grandes, o pessoal da Union, que na verdade é o Union. sindicato, que é uma coisa muito legal de falar. A Union é muito legal porque vai te dar um plano de aposentadoria muito bom, né? Porque um exemplo, você às vezes está trabalhando como carpinteiro, você tem lá, sei lá, 7 mil dólares de salário por mês, um exemplo, só um exemplo. Trabalhou a vida inteira, então seu padrão de vida está em 7 mil dólares, Certo? Se aposentou, o governo vai te pagar mil e pouco por mês. Como é que você paga as coisas? Como é que sobrevive? Como é que paga o mortgage? Não tem como. Quando você é da Union, você tem um plano de aposentadoria privado por eles. Então a Union tem uma aposentadoria própria deles, que é descontada de você, mas é muito bacana. Então é um cara que assim vai aposentar no final de uma carreira na Union, você vai ter lá seu salário de 5, 6 mil dólares no final da carreira. Eu pedi para um amigo que é da Union, que até vai te dar essa margem de salário. Então, um exemplo, na Union eles contam por horas. Então, de 0 a 1.800 horas, você é considerado o primeiro termo, que é um aprendiz, né? Ele me mandou, ele até falou, esses valores que eu vou falar, acrescenta, eu acho que dólar e 50, que eles aumentaram. Mas eu vou ler aqui, então o pessoal de casa acrescenta aí mais ou menos 1,50. Então, de 0 a 1.800 horas de experiência, você ganha 23,19 hora mais 1,50. De 801 a 3.800 horas, então conta a experiência que você tem de trabalho. Vai para 28. Isso eles contam uma média dessas horas, mais ou menos, um ano, um ano e pouquinho, se você for uma pessoa dedicada e sempre tiver trabalho. Terceiro termo, 32,80, tá? isso é a Union 27, que é a dos carpinteiros. O quarto termo, que vai de 5.401 horas até 7.200, 39,87 e aí depois você pode fazer um curso específico e virar journeyman, né? virar é, o responsável, seria o nosso mestre de obra, né? o responsável pela parte dos carpinteiros, aí vai para R$ 46,22. Essa é a média salarial do... do... Por hora, pessoal. Esse é por por hora. hora. Lembrando, que é o que eu falo para as pessoas, é por hora, mas você tem que lembrar que você tem, na union os descontos do governo mais os descontos da Union. E geralmente na Union você trabalha, se eu não me engano, são 37 horas e meia por semana. Tá? Uhum. Enquanto enquanto carpintarias privadas, você vai fazer aí por quinzena, né? Porque a gente na, na carpintaria o pessoal ganha por quinzena, né? Você vai fazer de 85 a 120, depende de você. Caraca, muita hora. Eu
0: dobro ah. duas horas, né?
2: Então, assim, o pessoal fala, a union é boa? É muito boa. A longo prazo, eu acho a melhor coisa. Porque você tem Proteção, double, né? double vacation pay, você tem uma série de benefícios e você tem é, <coughs> um plano de aposentadoria muito bom. A curto prazo, as outras empresas te dão volume de horas muito maiores, né? Então, você tem horas e aí vai acumulando tudo. né? Lembrando que a partir de, das horas essas, depois de 85, vira 1.5 a hora. O taxímetro essa. eu é. falo ponto. É, é <risos> taxímetro é vira, melhor. Né? Virar um ponto. E é isso, não sei se vocês... Não, vocês só gostam? de bola, é sensacional. Legal. É um pouquinho aí do, 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 do que eu sei de carpintaria.
1: Não, demais. Muito legal. E pessoal, lembrar vocês aí, se vocês estiverem gostando do nosso bate-papo aqui, deixe seu like, deixe seus comentários, não deixe seguir a gente aqui na Arroba, carreiras no canadá aqui no youtube instagram linkedin tiktok nos maiores players de podcast disponíveis aí no mercado e o rodrigo vai dar um um, um pouco dos nossos patrocinadores aqui também Legal. importante
0: pessoal lembrando também nós do carreiras nós temos a nossa agência de marketing agora digital então se você é empresário que está aqui, principalmente, a gente está focando no mercado canadense, né? Se você é empresário brasileiro, está assistindo isso e você quer aumentar a sua presença nas redes sociais, tanto com o anúncio, né? A gente faz tráfego pago, faz a parte de criação de conteúdo de Instagram. Enfim, nós temos uma equipe, né? Que a gente criou especialista nisso. Já temos alguns clientes, inclusive alguns já vieram aqui no, no podcast. Então, é a chance de vocês é, aumentarem a sua presença e mais clientes. Fala com a gente. A gente tem um Instagram dedicado para eles, mas pode mandar mensagem pelas nossas mídias sociais que a gente atende vocês também. Relembrando, só, né? A gente tem que rapidamente, né? O Brasília Market, inclusive, né? Começou o podcast com mais uhum. podcast, tem menos. <risos> <risos> e, inclusive, o Evandro Evan nem conseguiu comer ainda, né? Uh, Porque ele tá fala falando muito, bastante... Fala <risos> <muito>. <risos> Mas já, já ele vai conseguir. Quem que tiver interesse é o um produto da marca própria do Brasília Market. Então vão lá. É super legal. Tem outros produtos brasileiros também. Eles estão localizados no 2915 da Dufferin. Que é a travessa da Dufferin com a Lawrence. Então eles entregam para o Canadá inteiro também. Então tem o site deles aqui e fazem entregas aqui na região de Toronto também. Bem legal. Temos do Zero à Proficiência, como o, Leandro, o Evandro bastante frisou aqui para gente a importância do inglês, você viu que foi uma mudança para ele. Muito. E tanto assim, do inglês uh, também, o francês é importante para questões migratórias aqui no Canadá também. Então a gente tem essa parceria com o do Zero à Proficiência, que são aulas intensas de inglês, francês ou espanhol, que acontece duas horas por dia, ou seja, a quantidade de horas, a um preço que é, assim, completamente acessível, né? nem se compara com o que o mercado vem trazendo. É bem disruptivo essa iniciativa deles. Então, a gente tem um cupom de desconto, que é o Carreiras10, para vocês terem 10% de desconto também com eles. Temos aqui também a Emily, que recruta pessoas direto do Brasil, que é coisa melhor que isso. Incrivelmente, ela consegue dar vista de trabalho, claro, existem critérios, não é, não é assim, né? São determinadas profissões específicas, mas ela consegue fazer isso. Então, ela é uma par nossa parceira, lá é da ES Recruitment, se você quer ter mais informações, entre em contato com ela, como que funciona todo o trabalho dela para trazer esses profissionais, não só do Brasil, de qualquer lugar do mundo, para aqui o Canadá. E a gente tem também o pessoal da MB Group Tech Solutions, que é sensacional, que é a empresa do Edgar, que foi nosso convidado aqui no podcast também. É uma empresa especializada em fazer toda a parte de contábil, não só de pessoa física, né? Como, como a parte de empresa também. Então, abertura de empresa, enfim, cálculo contábil, pagamento de imposto, enfim, tudo relacionado à parte contábil, eles podem te ajudar. Então, são nossos parceiros ali. E é isso, né, Maurício?
1: É isso aí, Rodrigo. E... Então, vamos entrar aqui nos nossos quadros vamos do lá. Carreiras no Canadá? É. Né? Então, Evandro, o primeiro quadro é o quadro que a gente fala sobre lazer. Né? Legal. Então, foi um ponto que sa... que... de discussão no nosso Instagram, arroba uhum. carreiras no Canadá, onde um dos nossos seguidores estava comentando no nosso post que sentia muita falta do lazer que ele tinha no Brasil e quando ele se mudou para cá, ele perdeu muito dessa dessa parte de lazer. Então, conta um pouquinho pra gente como que foi isso quando você saiu do Brasil para cá, se você sentiu falta de algum momento de lazer que você tinha lá e hoje, depois de mais estabelecido, se você ainda tem, sente a falta de alguma coisa e se substituiu por alguma outra, uma outra atividade.
2: Questão de lazer aqui, eu acho que assim, o começo você acaba sofrendo muito porque você tá se adaptando. Então, você tem que trabalhar muito mais, você acaba... É, você mesmo se priva, porque você tem que pagar as contas, está se ajustando, é um país novo. É, então, você acaba confundindo, eu falo que as pessoas confundem muito, assim o que é o lazer? assim No Brasil, você tem muito lazer com os amigos. Então, um exemplo, você vai num barzinho, você vai num lugar, você tem muitos amigos. Então, eu acho que, é o, que a grande falta que faz não é exatamente o lazer, mas são a, as companhias no lazer. Né? Porque hoje, é, eu acho que desde o começo, a cidade te oferece muito, eu acho. Você tem muito evento, muito show gratuito, muita coisa, tanto para criança quanto para adulto, restaurantes de todo tipo. É, então, assim... O que, para mim, foi sofrido foi o lazer com os amigos. Eu acho que esse foi o grande... Aquela coisa de você bater papo na sua língua e falar bobagem. né Você não é todo tipo de piada que você pode fazer aqui. O canadense não entende. Então, assim, parece que lá flui mais. Eu acho que o lazer ele é mais fluido, sabe? E, e me dá a impressão, e eu sinto muito que as pessoas falam aqui. Eu acho que como o Canadá te dá muita oportunidade de você ganhar mais e ter mais coisas, essas coisas, você acaba se privando um pouco, às vezes, de tempo. Então, é uma coisa que eu falo para as pessoas terem cuidado, assim, também aproveitarem, ter mais tempo de lazer, né? A minha esposa briga muito comigo, ela fala, ela fala assim, você trabalha muito, né? Então, assim, tem que aproveitar mais com as crianças, tudo, então você tem que se policiar para fazer as duas coisas.
1: Não, muito legal. Não. E vamos para o nosso segundo quadro, que uhum. é uma pergunta bem simples e direta. O uhum. que que é o Canadá para você?
2: Nossa, Canadá é hoje minha vida, meu lar. É... é o sonho que eu acho que. Eu tive um grande super-herói na minha vida que foi meu pai. Ele faleceu com seis meses que eu estava no Canadá. Ele faleceu lá no Brasil. E eu acho que meu pai, tudo que ele almejou para mim... Sabe aquela coisa de você que é pai? Você quer que seu filho tenha uma, uma escola boa, uma educação melhor... Viver num lugar onde você pode, seus filhos, andar de bicicleta tranquilo... Sua esposa pode pegar um ônibus sem estar desesperada, que vai ser assaltada... Então, eu acho que isso é o Canadá para mim hoje. Então, o Canadá hoje, uma coisa que eu também acho muito legal aqui, assim... Eu acho que a diferença de classes aqui, o, o, o que um cara de alta classe tem, você consegue ter. Sabe? Então, eu acho que ele te dá muita oportunidade. Então, hoje hoje o Canadá é o lar dos meus filhos. E o Canadá abraçou os meus filhos, abraçou a minha, minha esposa. Hoje a gente já fez um ciclo de amizade, a gente brinca que fala que é a nossa familhinha canadense. É é o meu lar, hoje. Eu, logo, logo, já posso aplicar para a cidadania, então... O coração, a raiz é brasileira e sempre vai ser, mas hoje o Canadá é, 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 o, meu, é o meu lar, né? Não vou dizer que é a minha casa, é o meu lar.
1: não Fantástico, Evandro. E vamos então agora para o nosso quadro tradicional né, do Carreiras no Canadá, que é o que? O sal na neve, né? Nossa. Que a gente faz essa analogia de desbloquear as ruas e calçadas, né? Jogando sal né, quando está nevando, né? Sim. Então, quais são as dicas que você dá para quem quer vir para o Canadá e entrar dentro dessa área de carpintaria? Ok. É, para quem quer entrar na área de carpintaria,
2: como o Rodrigo falou, networking. Então, assim, tente fazer amigos. Não tenha medo. Vá de porta em porta, vai lá, pede uma oportunidade. Né? Igual eu, eu sou brasileiro, trabalho em uma empresa portuguesa. Então assim, se você ainda não fala inglês, vai procura na internet, joga lá no, no, no seu grupo do, do Facebook, ou sabe? É, tenta se conectar em primeiro lugar com a sua comunidade, para você fazer o network, se oferecer, mostra o seu trabalho e as coisas vão acontecer. Tem muito emprego, tem muita oportunidade para todo mundo em qualquer área, não só na carpintaria. A carpintaria e na construção, em geral, tem muita oportunidade para todo mundo, mas eu acho que é networking, mas eu vou dizer para todo mundo, até vocês estavam falando da, da escola, a gente estava conversando antes, eu vou, vou começar um curso com vocês, assim, em inglês é o grande sal na neve. Existe um divisor de águas entre você falar o inglês bem ou não. Um exemplo, quando a gente aplicou o processo do PR, eu falo para as pessoas, o inglês ele vai te dar o emprego melhor, o inglês vai te dar o PR, o inglês vai te dar a cidadania. Então, assim, a grande, o, o grande bruto do sal da neve é o inglês. Ou pouco ou muito, estude inglês todos os dias, se prepare. Hoje, um exemplo, eu tenho já um segundo sonho no Canadá, que a gente estava conversando, eu, eu sonho em entrar para a polícia, eu vou entrar, hoje, exatamente nesse momento, eu falo inglês muito bem, eu escuto muito bem, eu
0: leio razoavelmente bem, eu não escrevo tão bem. Não, eu acho esse ponto que você falou da polícia muito legal, porque assim, isso é uma coisa que o podcast traz para quem já tá assistindo, porque já tá né? aqui no Canadá. O Evandro, aí conversando antes, né, ele se conectou com os nossos convidados, a gente já chamou três policiais aqui, Sim. né? E ele foi atrás dessas pessoas, fez network com eles, Sim. se tornou próximo dela, e estão ajudando ele, então isso é muito Sim. legal, né? É. Eu só tenho, é. só tenho a agradecer, principalmente assim o Lucas
2: Lucas que veio aqui foi fantástico a, a Olivia sempre tem tudo que eu posto os cursos que eu tenho feito as coisas no LinkedIn ela sempre vai lá curte incentiva o Tom veio fez um vídeo então assim eu acho que é, é o que você falou é networking é mostrar que você veio para aquilo assim o Canadá dá oportunidade. se você for trabalhador guerreiro ele vai a a Neve vai abrir uhum. Né? O, o, o sal vai derreter a neve. Mas, para mim, inglês. Para tudo. Desde começo até o fim. É inglês para arrumar trabalho. É inglês para quando você for aplicar para o seu PR. Que para gente foi extremamente necessário. E depois o inglês quando você quiser aplicar para sua cidadania. E para você trocar de empresa. Novas oportunidades, uma entrevista de emprego. Como é que você faz? Igual hoje eu falo. Eu estou travado no meu grande sonho. Tenho tudo... Tô travado por não escrever bem vai acontecer hum. não vai não é agora vai acontecer mas te trava então inglês é, é o grande sal na neve para todo mundo sem sombra de dúvida
1: não Fantástico Fantástico ótimas dicas obrigado e nosso último quadro né que a gente fala que é o momento jabá uhum. então a gente deixa o espaço aí para convidado divulgar as redes sociais se quiser onde se encontra então momento para você
2: é meu nome quem quiser me achar no LinkedIn, quiser, assim como o Lucas fez comigo, a Olivia, tudo. Então, assim, estou disposto a ajudar, gosto muito de ajudar. É, no LinkedIn eu estou com o Evandro Oliveira, o Evandro Carlos de Oliveira, está né, meu nome completo. É, mais um trabalho que eu venho fazendo, que eu gostaria muito de, de, de divulgar, que tem me ajudado, inclusive, na questão da, do meu in, ingresso na, na polícia, quem puder me seguir, eu estou com um, um canal no TikTok e no Instagram, por enquanto, que é Evandro Traffic Law, tudo junto, que é um canal do qual eu ensino a comunidade de língua portuguesa e a comunidade de língua espanhola sobre leis de trânsito, sobre é, leis, inclusive, quais são... O qual é o valor do ticket, o que pode, o que não pode, né? Quais são, como você é punido para essas coisas? Então assim, quem puder me ajudar com essas redes é, vai me ajudar muito com a minha futura carreira mais para frente. Já tem me ajudado bastante. É, outro sal na neve, mudando só voltando, voluntariado. Muita gente não tem ideia do quanto o voluntariado abre portas aqui para trabalho, para, para faculdades até, tem certas faculdades, é mandatório em high school, então acho que, um voltando um pouquinho, acho que voluntariado, e isso é um trabalho voluntário que eu estou fazendo, que a polícia está tá sendo muito bem visto então eu só quero, eu queria crescer muito essa rede, Evandro Traffic Law.
1: Então, muito legal, a gente vai deixar aqui Obrigado. embaixo na, na descrição, né? então quem quiser seguir, tem, tem aqui embaixo na descrição.
0: Obrigado. É isso aí. <risos> Muito legal a história. Acho que foi top demais, né? Obrigado, Evandro, por é colocar, conversar com a gente. E é isso aí, né, Maurício? É isso aí. Obrigado para vocês Obrigado, gente. que estiveram aqui com a gente. Até o próximo episódio. Boa Valeu. noite. Obrigado, boa noite. Obrigado a todo mundo.